0: Nummer 172 vom Klartext-Podcast mit Tilo Baum. Heute, worum geht es? Wenn Menschen mit Buchkonzepten auf mich zukommen und mich fragen, ob ich ihnen bei der Struktur helfen kann, dann erleben sie oft eine seltsame Situation – also sehr viele kommen ja mit ganz vielen Informationen daher. Also wenn sie das ausdrucken würden in Word, dann hätten sie, was weiß ich, einen Stapel von einem Zentimeter Papier. Und ähm, die Leute haben schon ganz viel geschrieben. Sie haben ganz viele Informationen zusammengestellt und empfinden das alles als fürchterlich wichtig. Und sie kommen dann in die Situation, dass ich mir die Informationen anschaue. Und zwar natürlich nicht komplett. Ich lese nichts komplett durch, warum auch? Ich will ja nicht wissen, was da alles drin steht, sondern ich will bei der Frage, kann ich bei der Struktur helfen, erstmal wissen, worum es geht. Und darum ist das für viele eine seltsame Situation, weil ich nämlich sage, pass auf, mich interessiert nicht, was du schreibst, mich interessiert nicht, was alles in deinem Buch steht, sondern mich interessiert, worum geht es? Worüber redest du? Wovon handelt dein Buch? Was ist es für ein Buch? Ist es ein politisches Sachbuch? Ist es ein Ratgeber? Ist es ein Fachbuch? Was machst du? So, und das stößt viele vor den Kopf, weil sie in ihren Details versunken sind und diese Details lieben. Und da viele Fachleute darunter sind, glauben sie, diese Details seien alle relevant. Es ist doch so wichtig, was ich zu sagen habe. Und dadurch, und das ist ein ganz gefährlicher Punkt, spinnen wir uns ein in ein Netz aus sehr detaillierten Informationen. Wir haben vielleicht fachlich noch den Überblick, aber wir verlieren die Fähigkeit, das Ganze von außen zu betrachten und anderen zu sagen, außerhalb unseres Gehirnes Worum geht es? Meine Aufgabe ist es dann zu vermitteln, dass wir vom Großen ins Kleine denken sollen. Ich sage nicht, dass diese Details alle unwichtig sind, aber es ist noch zu früh, sich damit zu befassen. Erstmal sollten wir wissen, worum es geht. Es muss uns gelingen, das Buch in wenigen Sätzen zu beschreiben, wie bei einem Klappentext. Das kennen Sie alles. Wir müssen überlegen, wie könnte ein Titel lauten? Es muss nicht der finale Titel sein, aber das sind alles Gehirnübungen, die uns dazu bringen, die externe Perspektive Einzunehmen und aus Sicht eines Außenstehenden mal darzustellen, worüber wir eigentlich reden. Also denken wir vom Großen ins Kleine, worum geht es in diesem Buch, dann machen wir das Inhaltsverzeichnis, dann skizzieren wir, worum geht es in jedem Kapitel. Auch da haben wir noch keine Details und irgendwann, wenn klar ist, was in welchem Kapitel steht, wenn das sehr gut beschrieben ist, auf einer beschreibenden Ebene, dann überhaupt erst. Fangen wir an zu schreiben. Bücher und andere Informationen, die andersrum entstehen, vom Kleinen ins Große gedacht, sind meistens nicht zu gebrauchen. Die Texte sind oft unverständlich, die Inhaltsverzeichnisse versteht kein Mensch, der von außen drauf schaut. Viele Inhaltsverzeichnisse so gedachter, geplanter Bücher sind eben nur aus Autorensicht verständlich und erschließen sich nicht... Aus Lesersicht. So diesen Perspektivenwechsel, den zu vollziehen, das ist in der Publizistik, in der öffentlichen Kommunikation unabdingbar. Zugleich erlebe ich selbst ganz viele Fachleute, die genau das nicht können. Sie denken im Kleinen, sie denken in Details, sie überschütten uns mit Unmengen detaillierter Informationen und wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Unsere Frage lautet, worum geht es? Worüber redest du da? Was ist das Thema? Das heißt, es geht erstmal um die Kunst Prioritäten zu setzen und zwar Relevanz und Irrelevanz zu erkennen und das nicht aus unserer Sicht als Experten, die der Sender sind, sondern aus Publikumssicht, Empfängersicht. Ob dieses Publikum ebenfalls aus Experten besteht, oder ein populäres Publikum. ist spielt dabei erstmal keine Rolle. Auch Experten unseres Fachs wollen erstmal wissen, worum es geht. Bei Fachkongressen beschweren sich auch Experten über wirre Vorträge von Kollegen. Es ist ja nicht so, dass unsere wirren Gedanken, vom Kleinen gedacht, für die anderen sofort erschließbar sind, weil die das Gleiche studiert haben wie wir. Das ist eben ein Denkfehler. Also Menschen wollen strukturierte Informationen. Und dazu ist es sinnvoll, vom Großen ins Kleine zu denken. Und wenn wir wissen, was relevant ist und was nicht relevant ist, dann brauchen wir die Kunst, die Dinge einzuordnen. Einordnung kennen Sie vielleicht aus dem Journalismus. Also Journalisten sagen immer wieder, wir müssen die Dinge einordnen. Im Grunde heißt einordnen, dass wir die Bedeutung der Dinge herausarbeiten. Also bei komplexen Dingen, bei komplexen Fachinhalten sollten wir die Zusammenhänge verstehen, natürlich. Also wir sollten schon wissen, worüber wir hier reden, auch wenn wir in der Detailebene sind. Und dann sollten wir eben erkennen, welche Bedeutung das hat, was wir da sagen. Also das ist die Kunst dann auch, eine Schlagzeile zu finden und ich behaupte, egal wie komplex ein Inhalt ist, wenn er gut strukturiert ist, wenn Sie sich was dabei gedacht haben, dann werden Sie dazu eine fiktive Schlagzeile finden. Das ist das, was ich im Wesentlichen in meinen Seminaren mache: mit Fachleuten herausarbeiten, was die Bedeutung ihrer Inhalte ist. Ob es dabei um wissenschaftliche Forschungsergebnisse geht, deren Bedeutung fürs Unternehmen intern kommuniziert werden soll, oder ob es darum geht, aus der Produktentwicklung etwas herauszuisolieren, was für die Öffentlichkeit interessant ist, oder ob es darum geht, einen Schriftsatz zu schreiben in einem Rechtsstreit. Alle Empfängerinnen und Empfänger solcher Informationen, solcher Botschaften wollen erst einmal wissen, worum es geht. Und dann, wenn wir wissen, worum es geht, wenn der Kontext klar ist, gehen wir ins Detail. Ein klassisches Beispiel für die Bedeutung einer Nachricht, da erinnere ich mich an eine Schlagzeile aus der Bildzeitung, es ging darum, dass der Euro eingeführt werden soll. So, und was schreibt die Bildzeitung? Die Bildzeitung hat jetzt nicht geschrieben, der Euro kommt, sondern die Bildzeitung hat die Bedeutung formuliert, die das Ganze historisch hat, und diese Bedeutung heißt, die Mark wird abgeschafft. So, das ist das Gleiche in Grün, ja, das ist logisch, das ist das Gleiche eben aus einer anderen Perspektive. Und das ist eben die Kunst. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in die aktuelle Politik. Sie wissen, dass sehr viele Menschen derzeit abkippen in Verschwörungstheorien und Sie stellen vielleicht genauso wie ich fest, dass diese Leute komplett in den Details verhaftet sind. Also, wer Opfer der russischen Propaganda ist, erzählt uns was von den Biowaffenlaboren in der Ukraine, von denen man bis heute nichts gefunden hat. Ähm, Georg Maskolo schreibt in der Süddeutschen vom 9. Januar, also vorgestern, ein, eine ganz übersichtliche Zusammenfassung. Es wurde bisher keine schmutzige Bombe gezündet, mit der die Ukraine angeblich Russen verstrahlen sollte. Und kein Zugvogel hat von Kiew aus die Pest nach Russland eingeschleppt. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen ähm, Propaganda-Elemente, die aus dem Kreml Kreml gekommen sind, sind nicht eingetreten und haben sich als allerhöchsten Quatsch erwiesen. Und jetzt wird ein moderner Mensch, der in Kontexten denken kann, generell sagen, der Kreml ist keine glaubwürdige Quelle. Ganz einfach, bei dem Müll, der aus Russland kommt, sagt jeder normale Mensch, sorry, alles Bullshit. Ein Querdenker wird sagen, ja, aber die Amerikaner machen doch auch Propaganda und da will ich dann natürlich Beweise haben. Erstmal reden wir über die russische Propaganda und bei der, an der Stelle können wir dann durchaus sagen, nein, also wer so ein Blödsinn erzählt, das ist keine seriöse Quelle. Wir sind aber beim Blick auf Details und beim Blick aufs große Ganze. Viele glauben diese Querdenker-Informationen, Verschwörungstheorien und spinnen sich dann in ein Netz aus Details ein. Das Denken in diesen Gehirnen funktioniert dann so, wenn das eine nicht zutrifft, also keine Biowaffenlabore gefunden, dann reden wir nicht darüber. Wir beantworten nur Fragen, die in unser Weltbild passen. Oder wir sagen, Na ja, das wird Gründe haben und die liegen wieder an der bösen Verschwörung. Kluge Menschen dagegen betrachten den Zusammenhang. Die schauen sich das große Ganze an und sagen, sorry, alles Blödsinn. Wer daran glaubt und den Quellen vertraut, die so etwas verbreiten, der hat sie nicht mehr alle. Das ist die ganz normale menschliche Reaktion darauf, wenn jemand immer wieder Schwachsinn von sich gibt. Also es geht um die Frage, worum es geht. Ja, Das ist eine witzige Formulierung, finde ich, worum geht es. Es geht darum, worum es geht. Wenn Sie jemand mit Details überschüttet, dann fragen Sie, Moment mal, entschuldige, ich, äh, dass ich unterbreche, ähm, bitte verrate mir, worüber sprichst du? Worum geht es? So, und jetzt muss die Antwort kurz sein. Wer sein Denken nicht im Griff hat, wird Ihnen auch diese Frage mit einem Redeschwall beantworten auf Detailebene. Ihnen lange E-Mails schreiben mit Internetlinks in dreistündige YouTube-Videos. Und er ist nicht in der Lage, er ist nicht fähig, Ihnen zu sagen, worum es geht. Wesentliche Informationen allerdings lassen sich immer auf den Punkt bringen, ohne Verwirrung zu stiften. Angenommen, wesentliche Informationen würden sich nicht einfach auf den Punkt bringen lassen, dann hätten wir es mit mehreren Informationen zu tun. Ja, Aber eine wesentliche Information können Sie einfach aussprechen. Also wir haben zwei Ebenen. Einerseits Inhalte, Details, Tiefe. Dagegen spricht auch erstmal nichts. Also Wissenschaft hat Tiefe. Wir gehen in die Tiefe, wir sind durchdacht, wir arbeiten durchdacht. Und jetzt ist es allerdings wichtig, dass wir nicht in die fachidioten abkippen. Und deswegen ist andererseits der Blick aufs große Ganze wichtig, auf die Zusammenhänge. Es geht dann eben um die Einordnung der Dinge in Kontexte, in andere Wissenschaftsbereiche. Und es geht darum, einen Blick ohne Scheuklappen zu haben. Es wundert mich vor diesem Hintergrund nicht, dass die klassischen Medien und auch die Wissenschaftslandschaft tatsächlich Leute verstoßen. Also wenn einer nicht mehr an der Uni arbeiten darf, dann hat das meistens Gründe. Das ist kein Beweis dafür, dass die Meinungsfreiheit nicht existieren würde, sondern das ist einfach Qualitätssicherung. Das würden Sie im Unternehmen auch machen. Wenn einer wirklich die ganze Zeit Müll erzählt, dann wird er seinen Arbeitsplatz auf Dauer nicht behalten. Und in der Wissenschaft gibt es eben die Regel, dass wir uns an Fakten orientieren und dass wir Hypothesen aufstellen und dass wir nicht Gerüchten folgen und irgendwelche Weltbilder aufbauen, ideologisch, an die wir dann glauben, wie ein Sektenopfer. Und deswegen fliegen solche Leute immer wieder raus. Aus der Publizistik und auch aus der Wissenschaft. Denn das Engdenken das Verhaftetsein in Details, ohne Fähigkeit, den Kontext zu betrachten, das ist unwissenschaftlich. Es ist auch unpublizistisch. Wer nicht einordnen kann, was er sagt, wer die Zusammenhänge nicht versteht, ist in der Tat nicht geeignet für die öffentliche Kommunikation. Dieser Mensch darf dann immer noch natürlich seine Meinung verbreiten und seine Aussagen verbreiten, aber zum Beispiel sagen Universitäten dann bei einem Historiker wie Daniele Ganza aus der Schweiz, er kann das ja machen in seinen populären Büchern und Vorträgen, aber er soll bitte nicht mehr behaupten, er würde im Auftrag unserer Universität Wissenschaft betreiben. Also ein Eingriff in die Meinungsfreiheit ist es nicht und wenn dann sogenannte alternative Medien bereitstehen, um diese Verschwörungstheorien zu verbreiten, dann bitte. Es mag auch von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, aber dann wissen eben kluge Menschen, dass diese Medien, die solche Inhalte kolportieren, nicht unbedingt seriöse Quellen sind und das hat alles nichts mit Zensur zu tun. Worum es geht, ist wirklich der Kontext. Also wenn Daniele Ganser, der erwähnte Schweizer Historiker, wenn er den Holocaust als lokales Ereignis darstellt das auf eine gesellschaftliche Spaltung zwischen Juden und Nazis zurückgeht, dann, dann werden Journalisten das natürlich einordnen. Und sie werden eine solche Aussage eines Menschen, der sich auf sein Geschichtsstudium beruft, natürlich einordnen und sie werden sagen, Entschuldigung, völlig falsch. Der Holocaust war weitaus mehr als lokal, er hat ganz Europa erfasst, von wenigen Ländern abgesehen und er war in keiner Weise die Folge einer gesellschaftlichen Spaltung, sondern es war Rassismus eines totalitären Regimes. Also hier die Realität wieder gerade zu rücken, das ist bei demagogischen Inhalten sehr oft nötig, weil wir, und das erleben Sie wahrscheinlich genauso wie ich, immer wieder sehen, dass unreflektierte Menschen da drauf reinfallen und diesen Quatsch glauben und die nachplappern wie eben Sektenmitglieder. Und wer so einen geschichtsvergessenen Quatsch multipliziert, der fliegt nicht nur aus einer Uni raus, weil eine Uni natürlich die Einordnung beherrscht, weil Wissenschaftler einordnen können, sondern er fliegt auch aus der Publizistik raus und die Leute sagen, Entschuldigung, wer so einen Unsinn erzählt, ist keine seriöse Quelle. Da geht's jetzt auch nicht mehr darum, ob er an anderer Stelle irgendwas Sinnvolles sagt, sondern wir haben von ihm eine Aussage, die zeigt, dass er nicht einordnen kann. Und deswegen ist er als Experte bei ganz vielen Wissenschaftlern und Journalisten nicht mehr gefragt. Er hat ein Publikum, auf das er abzielt und das frisst ihm aus der Hand und das ist eben das, was dann möglicherweise gefährlich ist. Also, die Detailsicht bedeutet, wer andere verwirren will oder selbst als Experte den Überblick über seine vielen einzelnen Informationen verliert, der stellt diese Einordnung nicht her. Also wenn jemand im Detail verhaftet ist und einem Daniele Ganser aus der Hand frisst und ihm alles glaubt, was er sagt, weil der Mann sagt, er ist Historiker, dann findet keine Einordnung statt. Und das ist eben das Wichtige. Also auf... Sagen wir mal, auf erkenntnistheoretischer Ebene findet das Verständnis nur auf der Detailebene statt, aber die Leute ziehen nicht den Schluss und sagen, was bedeutet das denn eigentlich im Kontext unseres aktuellen Wissens, des Stands der Forschung und so weiter, sondern sie fressen ihm die Details aus der Hand und sind unfähig, das Ganze einzuordnen. Die Unfähigkeit, Informationen einzuordnen, haben viele Fachleute. Das erklärt für mich auch, warum intelligente Menschen mit Doktortitel dieser Sekte folgen. Ja, es ist kein großes Wunder, auch um Denkstörungen zu diagnostizieren, brauchen Sie ja keinen IQ zu ermitteln. Sondern es ist wirklich die Frage, ist jemand in der Lage, den Kontext zu betrachten und die Informationen, die Details zu bewerten in diesem Kontext und sie einzuordnen. Und gleichzeitig stelle ich eben auch fest, dass ganz viele Wissenschaftler, Fachleute in Unternehmen die in Details verhaftet sind, die müssen jetzt, die haben jetzt nichts mit den Querdenkern zu tun, aber die sind einfach in einem detaillierten Blick so verhaftet, dass sie es nicht mehr schaffen, ihre Informationen von außen zu betrachten und einen Kontext herzustellen, um empfängerorientiert zu kommunizieren. Das können die nicht, die stecken in ihren Details fest. Wer empfängerorientiert denkt dagegen, stellt die Einordnung voran. Also, heute berichte ich Ihnen von einem Forschungsergebnis, das für unser Unternehmen dieses und jenes bedeutet. Damit fange ich meine Rede an. Wer in den fachlichen Details verhaftet ist und nicht den Blick von außen beherrscht, der fängt mit irgendwelchen Details an, die er selber aus seiner Forschung für wichtig erachtet, aber nicht kapiert, dass die anderen sein Vorwissen nicht haben. Kluge Menschen ordnen ein, sie stellen die Bedeutungen ihrer Informationen voran. Vor allem erstmal auch, damit das Publikum weiß, worum es überhaupt geht. Und dann, wenn der Rahmen klar ist, worüber wir hier reden, dann folgen die Details. Daniele Ganser wird sich kaum Gedanken darüber gemacht haben, welche Bedeutung seine Worte haben in Sachen Holocaust. Ich bezweifle, dass er darüber nachgedacht hat. Und wenn er darüber nachgedacht hat, dann kann es nur Absicht sein. Also, wie gut beherrschen Ihre Leute die Kunst des kontextuellen Denkens? Beobachten Sie mal, welche Fachleute Ihnen sofort sagen können, worum es geht. Ja, Das ist der Elevator-Pitch, für den wir angeblich 20 bis 30 Sekunden Zeit haben. Das ist viel zu viel. Versuchen Sie in einem, zwei, drei Sätzen zu sagen, worum es geht. Wer kann das bei Ihnen im Unternehmen? Und wer kann es nicht, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind so in den Details verhaftet, dass ihnen der Blick von außen unmöglich erscheint. Ich will nicht sagen, dass sie mit diesen Leuten nicht mehr arbeiten können. Ich will nur sagen, es ist wichtig, es festzustellen, denn da können sie Schulungsbedarf ermitteln. Gerade auch, wenn sie verhindern wollen, dass Menschen in Verschwörungsmythen abkippen dann sollten Sie schauen, dass die Leute das kontextuelle Denken lernen und das Einordnen von Informationen in den Kontext. Das war meine Podcast-Folge für heute. Viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Danke fürs Zuhören und bis bald.